0: Bienvenidos a su podcast semanal, Jules, en donde cada semana hablamos de un tema distinto que tiene que ver con ciencia, política, religión, historia, misterio, etcétera. Lo que me parece interesante. El tema de esta semana es agujeros negros. Comenzamos. El 10 de abril de 2019 se reveló por primera vez una imagen de un agujero negro. Esto sin duda fue un evento que marcó a la física en recientes años, pues es la culminación de varias teorías y el trabajo de muchas personas durante años para poder lograr o haber logrado esta imagen en específico. Hoy en día, pues bueno, parece fácil eh, decir que como humanidad hemos logrado un avance tremendo, puesto que no se había tomado una foto de un agujero negro hasta ese entonces. Sin embargo, todo esto es el resultado de varios años de investigación y el trabajo de muchas personas y muchas teorías de varias personas demasiado inteligentes, entre ellos Einstein, Oppenheimer o el mismo Stephen Hawking, quien, o quienes investigaron y propusieron ideas muy revolucionarias acerca de los agujeros negros que podríamos decir que son los objetos más misteriosos y más integrantes del universo y de la ciencia. Pero vamos a ver un poquito de contexto histórico para ver de dónde surge el concepto de los agujeros negros. Pues bueno, los agujeros negros surgen por primera vez eh, ya de manera formal en, un, eh, en una investigación a partir de la teoría de la relatividad general que propuso Einstein y por la cual pues normalmente se le conoce más o es más famoso. En esa teoría, Einstein presentó a la gravedad como una propiedad geométrica del espacio-tiempo, es decir, que la gravedad eh, deformaba eh, a la malla espacio-temporal. Y en particular dice que la curvatura del espacio-tiempo está directamente relacionada con la masa, la velocidad y la energía de la materia o radiación. Y pues lo que... Eh, dio como resultado esta teoría de Einstein es que en general eh, predice cómo se debe de comportar la luz en las inmediaciones de un agujero negro y enuncia las ecuaciones de campo que permiten calcular estos comportamientos sin embargo a Einstein no le gustaba mucho la idea pues eh, eh, la definición de un agujero negro es que ni la luz puede escapar de ellos y por lo tanto no hay información que pueda respaldar que hubo un evento de ese tipo, ya que todo es absorbido y esto pues no le convencía a Einstein. Pues en física sabemos que toda acción produce una reacción, es decir que queda evidencia de un suceso eh, cuando pasa un evento o sucede algo. Por ejemplo, si nosotros golpeamos una estructura y esta se dobla, eh, esa es la evidencia de que un suceso, de que un golpe eh, sucedió en esa parte, ¿no? Eh, es decir, eh, que hubo un impacto ¿no? y esa sería la evidencia. Sin embargo, en un agujero negro no habría evidencia de, eh, de los cuerpos celestes que absorbió o de la materia que absorbió, puesto que absorbe todo. Años después, eh, Stephen Hawking eh, predijo o eh, postuló que eh, podría haber una radi cierta radiación que se desprendía a partir de del agujero negro, y esta radiación se le conoce como radiación de Hodgkin, la cual pues bueno, eh, fue una idea revolucionaria porque ya se podía determinar que si hubo un evento eh, dentro o alrededor del agujero negro, pero en su momento para Einstein causaba mucho conflicto porque él estaba en contra o decía que probablemente los agujeros negros no existían. Y pues bueno, se puede concluir o se puede decir que la existencia de los agujeros negros nace al menos en idea a partir de la Relatividad General publicada por Albert Einstein y eh, en posteriores años muchos físicos científicos como por ejemplo Robert Oppenheimer empezaron a investigar a indagar, o a indagar sobre estos objetos tan misteriosos. Y pues resulta que el espacio y el tiempo, como sabemos, forman un tejido que se curva con la masa? Eh, básicamente como una cama elástica Pues bueno, un agujero negro es una bola tan pesada que tiene en su centro una singularidad que es una región tan infinitamente densa que hunde la cama elástica sin fondo Cualquier objeto que depositemos cerca tendrá que caer hacia la bola por lo que el efecto gravitatorio del agujero negro se deja notar en su entorno, en su entorno. Y pues así, los astrofísicos han podido identificar muchos de los agujeros negros hoy en día al descubrirse objetos cósmicos orbitando en torno a una aparente nada o, 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 o alrededor de nada. Y ese tirón gravitatorio pues revela la presencia de algo que por otra parte pues sería invisible, puesto que el agujero negro no, eh, como les comentaba en un inicio, absorbe hasta la, hasta la luz. Entonces, pues bueno, no es muy difícil eh, poder observarlos de una manera eh, fácil, por decirlo de alguna forma. Y pues bueno, vamos a, a entrar un poquito más en materia y vamos a definir qué es un agujero negro. Eh, pues si escucharon el capítulo de estrellas de este podcast Sabrán que los agujeros negros provienen de la muerte de estrellas masivas Que al tener una masa tan descomunal eh, Toda la materia que formaba esa estrella Es atraída por su propia fuerza de gravedad Y termina implosionando Dando lugar a un agujero negro Que puede decirse que es un espacio de materia extremadamente densa eh, Las estrellas mayores que pues más o menos tienen una masa superior superior a 10 soles como el que tenemos en nuestro sistema solar eh, suelen causar un colapso gravitatorio al morir, eh, entonces una vez que explota como una supernova, eh, después implota y se produce lo que conocemos como un agujero negros. Eh, eso en palabras más simples eh, pues quiere decir que toda la masa de la antigua estrella se condensa o se comprime en un espacio muy pequeño es decir, eh, un agujero negro es un espacio de materia, de materia extremadamente denso, extremadamente comprimido y que al tener una gravedad tan extrema empieza a distorsionar eh, la malla espaciotemporal que eh, lo rodea. En palabras más sencillas, pues podemos decir que deforma el espacio y el tiempo a su alrededor. Ahora, otro hecho interesante de los agujeros negros es que la gravedad que genera por estos es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de ellos eh, y existe algo que se le conoce como punto de no retorno o podríamos definirlo como un punto de no, de no retorno y eh, esto con independencia del tamaño que tenga un agujero negro eh, todos ellos todos los agujeros negros están rodeados por una frontera obviamente una frontera invisible eh, la cual se le conoce como horizonte de sucesos y básicamente es un punto de no retorno entonces una vez que se pasa ese horizonte de sucesos o ese punto de no retorno eh, ya no se puede escapar del agujero negro ni siquiera la luz entonces alrededor del horizonte eh, de sucesos eh, las masas de polvo y gas se aceleran de tal modo eh, que como hay mucha gravedad se calientan y empiezan a brillar y emiten radiación formando a veces pues un disco de acreción o al menos así se le conoce lo cual permite observar la sombra que el propio agujero negro proyecta sobre este anillo luminoso entonces es gracias a este efecto eh, que eh, en colaboración de varios eh, radiotelescopios terrestres que se le conoce como el telescopio Evan-Horizon, se logró que el 10 de abril de 2019, eh, como humanos pudiéramos ver la primera imagen de un agujero negro, el cual ocupa el centro de la galaxia M87. Pero en, en la práctica realmente un agujero negro, pues es eh, invisible, por así decirlo, para el ojo humano. Entonces lo que vemos, o las imágenes que se publicaron, pues es la estela de polvo y radiación que gira alrededor del agujero negro a velocidades eh, rapidísimas, eh, y por eso es que podemos observar un agujero negro, no, no como tal el agujero negro, sino el rastro que eh, deja a su paso. Ahora, para entender un poquito mejor eh, cómo funcionan o. O suceden estos agujeros negros Pues vamos a hablar un poquito también de la teoría de la relatividad de Albert Einstein Puesto que sin ella sería muy difícil o muy complicado entenderlo En su momento en la teoría de la relatividad, de rel relatividad perdón, eh, tendrá su propio episodio Pero eh, para este podcast vamos a hablar de manera general sobre esta teoría Para que podamos entender un poquito mejor a los agujeros negros bueno, Einstein propuso que el universo pues, era de cuatro dimensiones, es decir, eh, tres componentes de espacio y otro componente extra que sería el tiempo, a lo que conocemos como la malla espaciotemporal, y propuso que además esta malla o el universo podría ser relativo. ¿Y a qué se refiere con esto de relativo? Porque normalmente es una palabra muy famosa cuando hablamos de la teoría de Albert Einstein, puesto que incluso está en su nombre. Eh, pues bueno, supongo que tú vas a un tren a 100 km por hora y al lado ves un coche que va a la misma velocidad. Según tu posición, desde el tren el coche pues, no se movería o se vería a la par del tren eh, porque mantiene la misma velocidad entre el coche y pues el, el, el tren o, o a la velocidad que tú mismo vas. Es decir, siempre va a estar al lado y va a tener la misma velocidad y la misma distancia respecto al tren. Ahora, la pregunta sería, ¿qué velocidad tiene el coche? Bueno, pues eso depende. Si es la velocidad del coche respecto a ti, pues la velocidad sería cero. Pues eh, eh, como tiene la misma velocidad, la misma distancia siempre se conserva entonces pues bueno respecto a ti el coche tendría una velocidad cero pero si alguien está quieto y ve pasar el coche a 100 kilómetros por hora pues bueno para él el coche iría en efecto a 100 kilómetros por hora como podemos deducir la velocidad depende del punto de referencia o en este caso del observador por lo tanto la velocidad es relativa porque depende del punto de vista o el punto de referencia desde el cual lo estés observando. Pues bueno, asimismo el espacio y el tiempo es relativo dependiendo del punto de referencia desde donde se observe. Y como sabemos que el espacio-tiempo se puede deformar en algunas partes del universo, el tiempo pasa más rápido y en otras partes del universo pasa más lento. Y este efecto todavía se ve, se ve acrementado ante la presencia de cuerpos celestes con gravedades muy muy altas ¿no? como por ejemplo un agujero negro que deforma la malla espacio temporal de una manera eh, más eh, eh, radical que por ejemplo nuestro sol existen diversos tipos de agujeros negros y tienen una clasificación y esto se clasifica dependiendo del tamaño del agujero negro primero están los agujeros negros estelares que poseen entre 3 y 100 masas solares es decir que tienen 100 veces hasta 100 veces la masa equivalente a nuestro sol o al sol de nuestro sistema solar y pues este es el tipo más común que se puede encontrar en el universo y normalmente se encuentran orbitando una estrella menos masiva o incluso eh, orbitando otro agujero negro en lo que se le conoce como una danza gravitacional. Recientemente uno de esos agujeros estelares fue encontrado apenas a 1500 años luz de la tierra eh, lo que lo convierte en el agujero negro más próximo a nuestro planeta y fue bautizado como unicornio. Este objeto también es el menor registrado hasta el momento, con apenas aproximadamente tres masas solares. La segunda categoría está compuesta por agujeros negros intermedios y su masa varía de 100 a 10.000 soles eh, como el de nuestro sistema solar. Y por último existen los eh, supermasivos, que pues bueno, estos podrían ser los más interesantes, puesto que sus masas son mayores a 10.000 soles masas solares y en esta categoría encaja Sagitario A que es uno de los eh, agujeros negros o es el agujero negro que está al centro de nuestra galaxia y se cree que este tipo de agujeros negros se encuentran en los centros de todas las galaxias o al menos esa es una hipótesis y es que pues bueno buena parte de las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro y esta idea, pues bueno, se viene sosteniendo desde la década, desde la década de los 60. Y pues bueno, eh, esto hace que pues bueno las galaxias tengan esta forma eh, céntrica o que todo se gira alrededor de, de un centro o de un centro de gravitacional. Y bueno, como decía, pues en algún momento se fotografió o ya se pudo lograr fotografiar a Sagitario A, que es el agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea o nuestra. Eh, eh, constelación y esto pues sucedió el jueves 12 de mayo de 2022 y pues bueno conocimos a nuestro agujero negro eh, que pues bueno debe ser leído como Sagitario Estrella y esto se hizo también gracias a la red global de telescopios llamada Event Horizon Telescopio o Telescopio Event Horizon y eh, Ahora, dentro de estos agujeros negros supermasivos están los cuasares, eh, que son extremadamente activos, y cuya tasa de eh, acreción, es decir, la, velocid la velocidad con la que se alimentan de la materia, eh, está medida en masas solares por año terrestre, y es muy alta. Eh, aproximadamente o normalmente se dice que los cuasares son observados solo en el universo muy antiguo, ya que está muy lejos de nosotros y la forma en que se alimentan es muy intensa, haciendo con que el gas y la materia que los rodea sean tan brillantes que llegan a ofuscar la, una galaxia entera donde se encuentran. Es decir, que eh, los gases se calientan de tal forma o tienen velocidades tan altas que llegan a tener brillos extremadamente eh, grandes a tal grado que, pues, bueno, pueden Iluminar una galaxia entera. Bueno, y entonces de todo esto te podrías preguntar por qué es importante investigar los agujeros negros. Y podríamos pues decir en un principio que pues bueno, pues es muy interesante. Y pues realmente este, eh, como humanos es, tenemos la tendencia a investigar los misterios del universo eh, sin embargo, observando las fotografías eh, de Sagitario A y de M87 eh, que fue el primer agujero negro fotografiado, pues bueno resulta curioso que se genere tanto alboroto por algo que no se puede ver incluso tan bien, ¿no? que, que podríamos decir que su resolución no es en HD por decirlo de alguna forma pues bueno, resulta que para los astrofísicos a pesar de que estos descubrimientos no impactan directamente en nuestras vidas cotidianas Entender mejor los agujeros negros, eh, principalmente los supermasivos, puede ayudar a la comunidad científica a entender mejor el universo y su historia. Eh, de hecho, pues los agujeros negros pues, son los cuerpos más extraños y encantadores del cosmos, como normalmente se conoce. ¿no? Ellos literalmente distorsionan las nociones del tiempo y el espacio eh, en una existencia tan compleja como el universo. Eh, de hecho pues las fotografías de los agujeros negros, eh, que para nuestra tecnología son nítidas, eh, por, dada la distancia a la que se encuentran, pues permiten observar la gravedad en su punto más extremo. Algo que todavía falta entender del todo, ¿no? Eh, puesto que la gravedad, aunque es, es, ya tiene sus teorías y toda esta parte, todavía eh, no la comprendemos de todo bien, ¿no? Y qué mejor entender la gravedad que estudiar un objeto que básicamente es pura gravedad como un agujero negro y de aquí sale algo bien importante pues resulta que en la, la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales que es la fuerza gravitatoria la fuerza electromagnética la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil eh, la electromagnética la nuclear fuerte y la nuclear débil realmente ya están bien estudiadas y podríamos decir que las conocemos muy bien sin embargo la fuerza gravitatoria que es la fuerza de atracción de la materia que, que ejerce una materia sobre otro y afecta a todos los cuerpos, pues bueno, es una eh, fuerza muy débil en comparación de las otras que tenemos, y eh, esto hace que sea muy difícil de estudiar. De hecho, se tiene como teoría que esta fuerza tiene como unidad más pequeña el gravitón, pero al nosotros estar en la Tierra y tener una fuerza de gravedad tan débil pues bueno, estudiar el gravitón que todavía es una partícula mucho más pequeña resulta casi imposible sin embargo, los agujeros negros al tener fuerzas de gravedad tan intensas, tan enormes pues bueno, podrían ser la clave para entender mejor la gravedad y en la actualidad los científicos intentan demostrar que todas estas fuerzas fundamentales que aparentemente son diferentes, son manifest eh, manifestaciones en circunstancias distintas, obviamente, de un modo único de la interacción, lo cual se le conoce como teoría del campo unificado, que englobaría todas las nuevas teorías de las cuatro fuerzas fundamentales ¿no? y podría re relacionar todas estas fuerzas en una sola ecuación, lo cual pues ayudaría mucho a la humanidad, por ejemplo, a hacer viajes interestelares, eh, también al uso de la energía, etcétera, etcétera. Y pues bueno, según los especialistas, estudiar los agujeros negros eh, posibilitará resolver estas eh, ecuaciones de campo para eh, eh, la teoría del campo unificado, ¿no? Y eh, también, por ejemplo, nos podría ayudar para hacer viajes más rápidos, obtener energía limpia, etcétera 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 otro punto bien interesante sobre los agujeros negros es la singularidad y qué es la singularidad pues bueno resulta que en el centro de los agujeros negros en donde está concentrada la mayor parte de la masa pues bueno resulta que eh, con una gravedad tan enorme eh, todas las ecuaciones que rigen la física en nuestro mundo en nuestro universo ...no tienen sentido dentro de un agujero negro... ...y así se le conoce como singularidad... ...es decir que adentro de un agujero negro... ...todas nuestras ecuaciones, todo lo que hemos descubierto... ...no funciona, no sirve. Las leyes de la física no aplican dentro de un agujero negro. ¿Y esto por qué pasa? Pues bueno, uno sabe que un agujero negro... ...pues es un objeto con una gravedad enorme... ...y tiene una gravedad enorme porque tiene muchísima masa... Y resulta que esta masa, pues bueno, como decíamos, está concentrada en una región muy pequeña. Toda esa masa se fue a un punto, un punto eh, muy pequeño. Eh. Entonces, en ese punto la gravedad podría decirse que es infinita o tiende a infinito. Y la densidad es infinita y muchas otras cantidades físicas se van al infinito. Entonces, ¿qué ocurre con los infinitos? Pues bueno, con los infinitos las matemáticas que nosotros tenemos, eh, las matemáticas usuales, pues este, ya no sirve, ¿no? puesto que, por ejemplo, no podemos dividir entre infinito, no podemos multiplicar por infinito, eh, etcétera, etcétera. No, Entonces, básicamente nuestra física, que está basada en las matemáticas, pues empieza a dejar de funcionar, es decir, empieza a no tener sentido. Y esto, pues bueno, da origen a lo que conoce como, conocemos como singularidades en el espacio-tiempo en donde todas las ecuaciones de la física dejan de funcionar y las cantidades como la masa o la densidad crecen y se van hacia el infinito. Y pues bueno, eh, es el corazón, es el núcleo del agujero negro donde esta densidad es infinita y por esa razón las ecuaciones no funcionan. ¿no? Eh, entonces, eh, pues esto es interesante porque hasta donde conocemos nuestro conocimiento está limitado tanto que pues no podemos saber qué es lo que pasa dentro de un agujero negro Y tampoco sabemos por lo tanto qué nos llevaría a, eh, o a qué lugares nos podría llevar el descubrimiento De lo que existe o de lo que está dentro de un agujero negro y cómo interactúa eh, Y bueno, de hecho pues existen muchas teorías de lo que pasa eh, dentro de un agujero negro Pero todas estas son especulativas, ¿no? En algún momento en, en un podcast mencioné en que, por ejemplo, un, una teoría dice que el, los agujeros negros podrían ser eh, puertas hacia otras dimensiones o hacia otros universos, eh, paralelos. Eh, entonces, pues bueno, pero realmente todo eso, todo eso, pues es este eh, mera especulación. ¿no? También dicen que así como existe un agujero negro, podría existir un agujero blanco que en vez de absorber toda la masa, expulsaría. Masa, pero pues bueno, no, no, esto también es meramente especulativo y, pues bueno, no, no tiene una base científica sólida. y hasta aquí el episodio de esta semana espero que te haya gustado, cuéntame qué te pareció, recuerda que podemos interactuar en la página oficial de Facebook me puedes encontrar como J U apóstrofe S, Jules, así como está el nombre de este eh, podcast ahí puedes eh, compartir tu opinión, puedes darle like eh, me ayudaría mucho si compartes la página y muchas gracias si te has quedado al final de este episodio como cada semana te adelanto el tema de la siguiente, el cual va a ser clonación, y bueno, hasta aquí el podcast, que tengas una buena semana y sé feliz.